0: Alors Mathieu, tu as écrit un blog très intéressant aujourd'hui. Le nombre, le nombre, le nombre où tu parles justement du poids démographique des Canadiens français qui ne cessent de fondre comme neige au soleil au Canada. Et euh, tu cites cet extrait de ta, une de tes séries préférées. Tu en parles souvent, Duplessis, euh, avec Jean Lapointe dans le rôle principal, une série qui a été écrite par Denis Arcan. Et à un moment donné, euh, Duplessis parle à Adélar Godbout et lui dit, et là je cite, c'est pourtant pas compliqué. Quand on a signé la Confédération, on était la moitié de la population du Canada. Là, on n'est même pas le tiers, puis bientôt, on va être en bas du corps. Mais quand tu ne représentes même pas le corps d'une fédération, mon chum, tu n'as pas grand-chose à dire. C'est vrai. Tout est là. là.
1: <coughs> ah ben oui. Moi, je trouve que c'est une phrase d'une lucidité incroyable. C'est-à-dire la phrase, le, la formule, le nombre, le nombre et le nombre, elle nous vient de Michel Brunet. Euh, apparemment, le aurait-il emprunté à Arnold Poindy, mais ce qui est certain, c'est que Brunet l'utilisait beaucoup. Brunet est une des, gros, des trois grandes figures de l'école de Montréal. Donc, les euh, historiens qui ont véritablement refondé le nationalisme intellectuellement au Québec dans les années 50, euh, début 60. Et, ils nous disent, c'est Maurice, euh, Michel Brunet et Maurice de ça, le nombre, le nombre, le nombre. C'est-à-dire que la démographie est le facteur lourd dans l'histoire. Ben oui. Et quand dans un ensemble politique, un groupe national pèse de moins en moins, il est condamné à une forme de vie de plus en plus folklorique, il est condamné à l'impuissance, il est condamné au rabougrissement ethnique, ce que disait sur du temps passant très justement Guy Rocher il y a quelques jours dans un entretien. Et moi, ça me frappe dans la société québécoise contemporaine cette incapacité à penser la question du nombre. On le voit à la grandeur du Canada, <rire> on, ne se, on ne semble pas comprendre que si euh, on remplace symboliquement les deux peuples fondateurs, par la question des euh, des premiers des premiers peuples, comme on dit aujourd'hui, c'est pas seulement à cause d'une question de morale, c'est que bon, mais finalement le poids des Québécois est rendu euh, mmh. tellement en baisse que dans l'économie globale au Canada, plusieurs communautés disent, mais pourquoi ils auraient de statut symbolique particulier? Ensuite, au Québec même, et ça c'est la partie qu'on qu oublie aujourd'hui, le poids des Québécois francophones est en régression. On pensait auparavant que il y avait le West Island, puis le reste, en gros, du Québec, avait... c'était le Québec francophone. Eh bien non, maintenant, l'ensemble de la région de Montréal, politiquement, c'est-à-dire Montréal, sauf quelques comtés, Laval, et demain, la rive sud, et après-demain, la rive nord, vont voter comme le West Island, peu à peu. Et là, donc ça, c'est la démographie qui commande. Alors, quand je vois des leaders nationalistes dire, sans dire le mot identité, c'est bien dire identité, dire langue française, de dire tout ça sans dire immigration. C'est-à-dire la question centrale pour notre avenir comme peuple, c'est... Est-ce qu'on est capable de, de recevoir autant de gens qu'on reçoit en ce moment? La réponse est non. C'est juste de capacité à parler de tout sauf de la tendance lourde, du nombre, du nombre et du nombre, ça témoigne d'un nationalisme déréalisé et il euh, faut pas se surprendre ensuite que les Québécois peu à peu perdent contact avec leur propre réalité parce que leurs élites ne nomment pas la réalité de fond qui aujourd'hui compromet leur existence.
0: Écoute, on pourrait dire que les Canadiens français ou les Québécois, là, bon, euh, sont victimes de leur succès. C'est-à-dire qu'on s'est enrichi, euh, on s'est embourgeoisé, on est sorti de la misère et on sait que quand euh, tu atteins un certain niveau euh, d'aisance, tu moins d'enfants. Hein? Les, les les pauvres, leur, leur richesse, c'est Jean-Luc Mongrain qui disait ça. Quand tu es pauvre, ta richesse, c'est tes enfants. C'est la seule chose que tu as. Tu n'as pas d'argent en banque, tu n'as rien, c'est tes enfants, tu as tendance à en avoir beaucoup. Et quand tu commences à monter euh, dans l'échelle sociale, ben tu as deux enfants, des fois tu as un enfant, Ben ça fait que là, ça a une incidence politique, ça.
1: Oui, mais toutes les questions de proportion ensuite. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas sur le mode où je dirais aux gens, faites des enfants, et ainsi de suite, je pense qu'on n'est pas dans une société où ce, 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 ce commandement serait recevable, d'ailleurs, il ne le serait pas en lui-même. Mais, ce qui est vrai, c'est qu'il faut, re faut recevoir des immigrants en fonction de la capacité d'intégration. Or, or aujourd'hui, de manière un peu artificielle, on se dit, ah, ben, ok, on va renouveler la population par l'immigration essentiellement. Mais on ne se rend pas compte que, vu la dynamique de l'intégration à Montréal, et à Laval. Ceux qui arrivent, on, ils se canadianisent culturellement bien davantage qu'ils ne se québécisent culturellement. C'est triste, mais une nation, c'est pas une abstraction géographique ou administrative. Une nation, c'est un peuple, c'est des mœurs, c'est une culture, c'est une langue. Or, on n'est pas capable d'intégrer des nouveaux arrivants à Montréal et à Laval. Alors là, la question que bien les souverainistes se posent, bien les nationalistes, c'est qu'ils disent... Ah, mais c'est parce qu'on n'est pas assez ouvert. C'est parce qu'on n'est pas assez généreux. Si on tendait la main comme Gérald Godin, ils voudraient tous soudainement mais nous embrasser puis danser avec nous et se carrer. Mais non. C'est pas qu'on n'est pas assez ouvert, c'est qu'on n'est pas assez fort. Et ça, encore une fois, les souverainistes qui vivent de manière un peu désincarnée, les nationalistes de manière désincarnée, notre, fait, notre problème, c'est pas qu'on n'est pas assez généreux. -dire on aurait beau être les plus généreux du monde. L'essentiel, c'est d'être le plus fort, qu'il y a un avantage à s'intégrer au groupe national francophone plutôt qu'aux anglophones. Et ça, ça implique quoi? Ça implique qu'on a une maîtrise des grands paramètres de socialisation politique, économique, socio et culturelle. Et nous ne les maîtrisons plus. Donc là, on arrive non seulement avec l'idée qu'ils ne s'intègrent pas à nous parce qu'on n'est pas assez gentils, mais c'est donc l'occasion de verser dans une espèce d'autocritique morbide où on se dit c'est parce qu'on est vraiment ce qu'ils ne veulent pas de nous. C'est comme s'ils nous rejetaient parce qu'on n'était pas dignes d'être aimés. Et là, ce discours-là, il est très présent dans la gauche souverainiste, et ainsi de suite. De l'autre côté du spectre... <rire> Pardon, désolé. De l'autre côté du spectre qu'est-ce qu'on a on a un François Legault pour qui j'ai beaucoup d'estime mais qui répète sans arrêt là on l'a vu à son congrès des jeunes des jeunes dit on, on il faut un premier ministre qui ose défendre nos pouvoirs notre culture notre langue nos valeurs ben oui mais ce sera encore plus simple de sortir d'un cadre, c'est-à-dire le régime canadien, qui nous condamne à toujours être obligés de nous défendre d'une manière ou de l'autre. Dans le cadre canadien, on est obligé de se défendre tout le temps. Et pour reprendre la formule de Duplessis, hein, parce qu'on en a parlé ces derniers jours, ben, quand tu pètes moins du corps d'une fédération, mon chum, tu décides pas grand-chose. Et ça, donc, d'un côté, on a euh, la gauche, soit souverainiste ou fédéraliste, qui dit ben si les immigrants ne s'éteignent pas, c'est parce qu'on n'est pas assez beau, on n'est pas assez gentil, on n'est pas assez généreux puis de l'autre, François Legault qui dit euh, « il faut qu'on défende nos pouvoirs, notre langue, notre culture », mais qui semble indifférent au fait que la pente lourde de la démographie, un, condamne les Québécois à l'épacement dans l'ensemble fédéral, et deux, les francophones, à une forme de régression démographique et politique inévitable à l'intérieur du Québec tant qu'on est dans l'ensemble canadien. Donc, devant tout cela, je me dis, il y a une forme de défi de la réalité qu'il nous faut relever. Ça implique d'abord de la nommer. Ça implique d'abord de nommer, pour reprendre cette formule essentielle de Brunet, le nombre, le nombre et le nombre. Tant qu'on ne parle pas de ça, on ne parle de rien... Et je pense que les nationalistes québécois ont un devoir de lucidité dans les circonstances présentes.
0: Et Mathieu, euh, j'aimerais t'entendre là-dessus sur ma réflexion. Je crois que cette élection fédérale est probablement l'une des dernières où on va, où nos chefs vont autant courtiser le Québec. On l'a vu, là. Ils nous ont Exactement. beaucoup courtisé, là. Ils sont beaucoup, ils sont venus nous voir. Ils nous ont promis maire et monde, que ce soit Erin O'Toole ou alors euh, Jack Minting. Je pense que c'est peut-être une des Dernière où le Québec va jouer un rôle si important. Qu'est-ce que tu en penses? Ben,
1: t'as absolument raison, t'as absolument raison. Euh, D'une certaine manière, c'est le dernier signe, c'est le dernier adieu. Donc, euh, pour moi, ça, ce qui m'apparaît très clair en ce moment, euh, c'est que le, le nationalisme québécois connaît pour plusieurs une forme de réaction, de renaissance. Il est possible que ce soit le dernier spasme. C'est-à-dire que là, on pèse juste encore assez pour qu'on soit obligé de nous faire des yeux doux. Mais au même moment, la tendance sourde, on y revient du Canada, fait en sorte que nous ne serons plus le terrain de bataille principale. Que le Québec peut, on l'a vu déjà en 2005, si je ne me trompe pas, et en 2011 ensuite, le Québec peut avoir, peut participer très peu à la majorité gouvernementale, et, euh, et on s'en fiche, il y a un gouvernement qui est parfaitement capable de se faire élire sans le, sans le Québec, sans les francophones. Puis ça va s'accentuer, ça va s'accentuer. Le Parti libéral en ce moment au Québec, là, il, est, il, est, il est deuxième chez les francophones. Il n'est pas aussi, je parle du Parti libéral du Canada. Mais il se maintient grâce, justement, à ces nouveaux appuis démographiques à Montréal, à Laval et ainsi de suite. Bon. Eh bien, non, je pense que tu as tout à fait raison. C'est la dernière. Pas une des dernières, à tout le moins. Si on a, si on a une prochaine élection d'un an et demi par ces minoritaires, on en reparlera, là. Mais c'est une des dernières élections qui se situe dans les résidus d'un Canada où le Québec a encore quelque chose à dire et veut dire quelque chose de particulier. Ça va basculer très rapidement. Quand ce mouvement-là s'accélère, euh, il est plus possible de le rattraper.
0: Et avant, on disait euh, On peut être maître chez nous, on veut être maître chez nous. Est-ce que, selon toi, ça va être de plus en plus difficile dans le cadre de la Fédération euh, euh, Confédération fédérale d'être maître chez nous dans le, dans le Canada?
1: C'est structurellement impossible. C'est-à-dire que le Québec a profité d'une transformation du Canada dans les années 60 où le Canada croyait qu'il y avait quelque chose qui nous devait, où les Québécois étaient très affirmatifs, où le Canada se questionnait lui-même. Il y a eu une chose de fenêtre d'opportunité historique où on était capable de faire des progrès. Mais on a vu très vite les limites de ces progrès-là. René Lévesque devient souverainiste au milieu des années 60. Pourquoi? Parce qu'il dit les progrès qu'on veut faire dans le Canada ne sont plus possibles. La structure nous étouffe. Bon. Je pense qu'à chaque génération, il y a toujours un moment donné où on se rend compte. Là, maintenant, c'est sur la question de la laïcité et de l'identité. On voulait faire des progrès vers le Canada, on se rend compte que ce pas possible. Là, ensuite, si on veut quelque chose en Ottawa, on se rend compte qu'on est obligé de supplier puis on verra bien si, euh, si Grand-Papa Bleu ou Grand-Papa Rouge veulent nous donner ou non tel montant, tel pouvoir, tel moyen, mais on est toujours en train de quémander. Donc non, le Québec en ce moment, dans le Canada, est condamné, est condamné en fait à gérer une forme de une régression nationale, son rabougrissement ethnique, comme j'aime dire, c'est-à-dire euh, moi, on se définira de moins en moins comme nation, puis de plus en plus comme un groupe folklorique, appelé à disparaître peu mmh. à peu. Donc non, évidemment, pour moi, la, 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 le destin québécois dans le Canada, est un destin d'effacement. Et là, ça va aller en, en s'accélérant, ça m'apparaît évident. L'illusion même... d'un nationalisme fort en ce moment, ça annonce en fait son effacement très bientôt.
0: Et c'est même le statut de la, langue, de la langue française comme langue une des deux langues officielles du Canada qui, qui, qui est menacée. Parce que là, de plus en plus de gens vont dire, écoute, là dans notre ville, à nous, il y a, il y a beaucoup plus de gens qui parlent mandarin, qui parlent français. Ouais. Alors, pourquoi on garderait en vie ce mythe-là d'une langue ouais. française très importante, euh, d'un ouais. océan à l'autre, alors que c'est faux?
1: Ben, ça va être les effets linguistiques du multiculturalisme. Le multiculturalisme va remplacer le bilinguisme canadien. Et là, le français va redevenir ce que ça a été jusqu'à la, la parenthèse de la Révolution tranquille, c'est-à-dire la langue de, la de cette réserve nommée Québec. Donc là, où le français, va, on va parler et français et anglais, c'est-à-dire que les francophones vont se parler un peu en français et le reste euh, du Québec, euh, appelé à croître, va se parler en anglais, va parler en anglais. Donc le Québec va être une province bilingue, dans un Canada unilingue, qui par ailleurs va décider de, 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 de multiplier les ouvertures aux différentes formes de clientélisme ethno-religieux, ethno-culturel, ethno-linguistique, pour se recomposer sous le signe de la diversité. Tout ça est inscrit dans la démographie le nombre, le nombre et le nombre. Nous revenons à ce que nous étions avant l'affirmation nationale des années 60 et ce qui a suivi. Rien de tout cela n'est surprenant. Euh, top n'échoue pas son indépendance sans en payer le prix et nous en ressentons les effets de plus en plus aujourd'hui.
0: C'est très pessimiste ce que tu dis, parce que ça ne va pas en s'améliorant.
1: <rire> C'est pessimiste sans être désespéré. Parce que je crois, et ça je le dis à qui veut l'entendre et même aux autres, euh, que qu'on est dans le, dans le dernier espace. Mais le dernier espace, peut être aussi l'occasion d'un espèce de dernier réveil. Et je pense que, le, que la confrontation, en trois temps, autour de la loi 21 avec Ottawa, autour d'un sentiment de l'effondrement linguistique et démographique qui vient au Québec, et la prise de conscience qui peut durer, si on n'est pas trop malchanceux du fait que le Canada anglais, fondamentalement pour lui, notre désir d'affirmation nationale n'est rien d'autre que du suprémacisme ethnique, tout ça, mis ensemble, crée les conditions d'un « me u deux » dans les dix prochaines années. Si on ne s'en empare pas, si on ne euh, fait pas de ce mix 2 l'occasion du grand redressement nécessaire, et bien nous serons simplement les témoins de notre vivant de la fin d'un peuple, qui est peut-être aussi le nôtre.
0: En, en terminant, euh, Mathieu, tu es en train de, de devenir de plus en plus parisien. Je t'ai lu et tu as dit que tu as vécu un week-end de ouf. Bientôt, oui. tu vas, <rire> bientôt tu vas nous parler. Tu vas dire du coup. Bientôt, là. Ah
1: non, ça, non, non, mais là, je fais des synthèses dans mon appartement. Je m'amuse quelquefois à dire du coup, tabarnak. Et, euh, et, et non, non, j'étais au pressing, comme on dit, pas chez le nettoyeur. Et là, il fallait que j'explique que j'avais besoin de mes chemises dès le lendemain parce que j'avais une semaine de fou. Puis là, me regarde, je dis une semaine de ouf. Ah Donc, probablement j'ai mal prononcé la première fois et la deuxième, ça allait. Mais accessoirement, j'ai pu avoir mes chemises. Donc, l'argument, la semaine de ouf, a été utilisé. Je saurais faire usage. Ensuite, faut faire des petites synthèses. Comme j'ai dit, du coup, baptême, ça va pas bien, c'est boire.
0: Bon, mais on n'est pas encore rendu là. Ben. <rire> ben du coup, on se reparle demain. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. Avec
1: plaisir, mon pote. Bye salut.
0: Bye. Salut.